1: La vocación religiosa es el llamado o designio divino que algunas personas sienten como una señal para dedicar el resto de sus vidas a su fe. Muchos de ellos aceptan llevar un estilo de vida de celibato, libre de los vicios mundanos. Pero la tentación siempre está presente, y el pero también. Y al final, los representantes de Dios en la Tierra no dejan de ser seres humanos capaces de sucumbir ante las pruebas de su fe. Esto fue lo que sucedió con José Franzey, un sacerdote que fue capaz de romper incluso uno de los mandamientos más importantes, no matarás. El detective Everett Palacios había pasado los últimos meses obsesionado con un caso que hasta el momento no había podido resolver. Su interés había llegado al punto de no dejarlo dormir por las noches, pues haber encontrado dos cuerpos calcinados Además de la información emitida por los forenses y una particular cadena de la Virgen del Carmen, era demasiado como para simplemente dejarlo pasar. Mientras leía el periódico, sus ojos se posaron lentamente sobre un aviso de búsqueda. Una madre y su hija pequeña habían desaparecido meses atrás y coincidía parcialmente con lo revelado por los forenses de medicina legal, por lo que no dudó en investigar esa corazonada. Fue así como descubrió que María del Carmen Arango, de 31 años, y su hija María Camila Díaz, de tan solo 6 añitos, habían desaparecido el 12 de febrero del año 2007, en Risaralda, esto es en Colombia, solo tres días antes de que fueran hallados los cadáveres. Además de que el lugar donde fueron encontrados estaba a pocos minutos del lugar donde fueron vistas por última vez. Una vez establecidas las conexiones, decidió contactar a quien denunció su ausencia, el hermano de la desaparecida, Héctor Carmona, quien parecía tener información importante, por lo que no dudó en trasladarse para encontrarlo. Cuando llegó al lugar, le mostró a Carmona las imágenes de los cadáveres. No obstante, tras haber sido incinerados, habían quedado irreconocibles, por lo que el hombre no podía dar una respuesta aproximada. Esto cambió cuando Palacio le mostró la fotografía de la cadena. El entrevistador, se pues imagínate, rompió en llanto al señalar que era la misma que le regaló a su sobrina Camila. Como te digo, debido al avanzado estado de calcinación, además de que el proceso de descomposición había comenzado dos días antes de que fueran encontradas, era casi imposible obtener una muestra de material genético, por lo que el cuerpo de forenses de medicina legal tuvieron que realizar una ardua labor para reconstruir una muestra para que pudiera ser utilizada, pero su esfuerzo rindió frutos y tras ser comparada con el ADN de la madre de, de María, lamentablemente dio una coincidencia exacta. Ahora los detectives habían identificado a las víctimas y tenían por delante la difícil tarea de encontrar al responsable y no tardaron mucho en obtener a su primer sospechoso, un sacerdote llamado José Francés Díaz, no obstante, se trataba de una acusación pues bastante grave hacia un hombre cuya vocación lo ata al celibato, por lo que pidió a Carmona que le explicara a detalle la relación entre ambos. Nació en el pueblo de Buenos Aires, en Cauca, esto es en Colombia. Era la hermana mayor dentro de un grupo de 11 hermanos que su madre cuidaba desde que enviudó. Desde pequeña, la belleza de María era reconocida por todos en el pueblo. Algo que llenaba a su madre evidentemente de orgullo, desafortunadamente, serían sus mismos rasgos atractivos los que hicieron que un hombre mucho mayor que ella desarrollara una insana fascinación. Cuando José Francé Díaz llegó al pueblo en el año del 91, fue nombrado párroco de la iglesia local. La madre María, siendo una mujer de fe, se aseguraba de que cada domingo sus hijos escucharan el sermón que el reverendo impartía ante todos. Fue ahí donde posó sus ojos en la jovencita, en la niña de apenas 14 años y de inmediato comenzó a buscar la manera de acercarse a ella. Así que se dio cuenta de que a través de un grupo de estudio no habría sospecha en que comenzara a conocerla. Al poco tiempo María ya pasaba gran parte del día en la iglesia o dentro de la casa parroquial. Naturalmente esto incómodo a la familia, pero pues al tratarse de un supuesto hombre de fe, sabían que la joven estaba en lo que se podía decir un lugar seguro, desafortunadamente, pues como ya sabemos estaban totalmente equivocados y así quedó demostrado en una carta escrita por el sacerdote. Una cosa muy curiosa es la forma sexy como ella se vestía, me visitaba con vestidos y minifaldas que yo, como sacerdote humano débil, la miraba con mis ojos con malicia y creo que ahí empezó la química. A través de las pláticas con los familiares y las confesiones a las que tenía acceso francés, conocía a detalle la vida de María, por lo que se dio cuenta de que la joven nunca había tenido una figura paterna. Así que poco a poco se fue ganando su afecto al cumplir este papel y cuando la joven cumplió 16 años comenzaron una relación. Pese a la sorpresa de su familia y la gran diferencia de edad, pues le llevaba 35 años, María defendió su relación ante las incontables quejas de sus hermanos. Su madre pues poco pudo hacer para convencerla, pues sabía que, de insistir, podría perderla por completo. Al principio, esta relación prohibida parecía funcionar bastante bien. José cuidaba de María incluso financió sus estudios de belleza. En diversas ocasiones se les veía recorrer juntos el pueblo, por lo que de inmediato comenzaron los rumores de su noviazgo. Esto evidentemente preocupó en gran medida al sacerdote ya que sabía que de ser confirmado el rumor perdería por completo su posición en el clero. No obstante, la suerte parecía sonreírle ya que cuando los rumores se desataron tuvo que ser trasladado a un pueblo distinto debido a que cumplió su servicio. Pero el enamoramiento era más fuerte que la fe ya que al abandonar Buenos Aires en el año del 96 decidió llevar consigo a María pero en esta ocasión haría algo distinto para evitar los rumores y le rentó a su novia una casa en una ciudad cercana. Entonces, al poco tiempo, la pareja comenzó a tener problemas, ya que Franzei se negaba a abandonar su vocación para hacer su vida con su pareja. La mujer comenzaba, por el otro lado, a sufrir cada vez más por la distancia y veía su sueño de formar una familia como algo muy lejano, hasta que decidió intentarlo. En el año del 2002, María quedó embarazada, pero la respuesta del sacerdote, lejos de ser positiva, fue todo lo contrario, ya que de inmediato le pidió interrumpir el embarazo. Cuando ella se negó, Francais comenzó a impacientarse, pues el fruto de su romance prohibido podría significar el fin de su carrera. Al poco tiempo el hombre comenzó a distanciarse de su pareja, no obstante, sabía que debía tener a su recién nacida tranquila para evitar problemas y alejar a María de todos sus conocidos. En octubre del año entonces del 2002 nació la pequeña Camila en el pueblo de Dos Quebradas. Pese a que el nacimiento fue una gran alegría para todos en la familia, con el paso del tiempo la relación siguió su curso desorientado y nuevamente las peleas constantes comenzaron. El padre se alejaba cada vez más de su nueva familia y la joven madre nada podía hacer para evitarlo. Así Camila pasó sus primeros años llamando tío a su padre, mientras que al resto del mundo le comentaba que el padre de la niña se encontraba en España. El sacerdote seguía visitándolas al menos una vez por semana. Aún así, la relación se desgastaba poco a poco. Todo cambió cuando a finales del año 2006 María escuchó el rumor de que el hombre tenía a una joven viviendo con él en la casa parroquial. Y conociendo su historia, la chica no dudó en que esto pudiera ser verdad hasta que finalmente en febrero del año 2007 decidió llamar a su familia para informarles que se encontraba con su hija cerca de la residencia del padre y lo había encontrado con otra mujer más joven. Esta fue la última vez que tuvieron contacto con ella. Los familiares comenzaron a sospechar cuatro días después de que se había comunicado y se dirigieron a buscar al sacerdote, que les comentó que ambos habían discutido hasta el punto en que ella decidió simplemente marcharse con la pequeña. Pero las cosas habían sucedido de una manera totalmente distinta. Tras la confrontación, María y Camila se alojaron en la casa del sacerdote. No obstante, era tanta la presión del hombre por no ser descubierto que tuvo que idear una nueva manera de deshacerse de ellas para siempre y evitar así perder su posición como padre. Finalmente le contó su problema a Jorge Morales, el sepulturero del panteón del pueblo, y el hombre decidió ayudarle. Así que una noche, antes de que la familia se dispusiera a dormir, llamó a la puerta de la iglesia y se dirigió hacia el dormitorio, ubicado en el tercer piso. Allí encontró a María y la golpeó con una maceta en dos ocasiones, fracturándole el cráneo. José experimentó los asesinatos desde la entrada de la parroquia y recuerda cómo después de haberle quitado la vida a María, el sepulturero descendió al segundo piso y repitió el mismo proceso con la pequeña Camila, dejando un rastro de un mar rojo a lo largo de las escaleras. Confiesa que se quedó inmóvil y cuando recuperó la cordura pudo ver a Morales arrastrando dos bolsas de basura. Ayudó entonces a su ahora cómplice a subirlas en su auto y condujeron un par de minutos hasta un lugar baldío donde rociaron la carga con gasolina y las hicieron arder hasta las cenizas. Cuando regresaron a la iglesia comenzaron a limpiar la escena con productos caseros, Nadie tuvo noticia de la madre y su hija durante meses hasta que los familiares decidieron imprimir en los periódicos avisos de búsqueda. Fue así como lograron identificarla y colocar a Franzey como el principal sospechoso de este caso. Una vez que lo interrogaron, no dejó de argumentar su inocencia. No obstante, los jueces decidieron emitir una orden para inspeccionar la iglesia. Una vez en el lugar, los forenses inspeccionaron con luz ultravioleta y encontraron, para su sorpresa, una gran cantidad de manchas rojas a lo largo de las escaleras, así como el del dormitorio. Perdón, perdón, que me perdonen, que me perdonen, que saben que en mi corazón hay bondad, bondad y bondad. No sabían que yo era una buena persona y que yo luchaba mucho por esta amistad. Le pedí ayuda a ellos y no la encontré, pero, pero yo no maté a nadie. Que quede bien claro esto para Colombia y el mundo y para mi iglesia. No maté a nadie. Hasta que finalmente francés se dio ante la presión y la evidencia mostrada, admitiendo su culpabilidad a través de una carta para evitar que su imagen se difundiera aún más. José francés Díaz, por el otro lado, fue condenado en junio del año 2008 a pasar 23 años en prisión, una cantidad se puede decir bastante baja considerando su crimen, pero que logró gracias a que colaboró con la investigación y ayudó en la captura de su cómplice. Pero no contaba con que años atrás la ley había sido modificada para que en casos donde se involucre menores de edad no se pueda establecer ningún convenio, por lo que su sentencia fue revertida. En el año 2010, un panel de jueces forzó a la Iglesia Católica a pagar el equivalente a 1.2 millones de dólares a la familia de María como parte de una forma de resarcir el daño, mientras que en el 2013, Franzey recibió un veredicto final de 45 años y 10 meses en prisión. Al final, vemos claramente cómo un hombre desde una posición de poder cedió ante sus impulsos, al punto de quebrantar sus votos y convenció a una joven, a una niña de apenas 16 años de, de comenzar un romance desafortunadamente su ambición por conservar su puesto en la iglesia lo llevó a quebrantar el quinto mandamiento que es el de no matarás pero si te gustó este video o quieres ver cosas más felices me puedes seguir en TikTok donde hago videos con mis gatos y mis perros aquí te va a estar apareciendo una imagen la de bris para que te suscribas